0: Más que transformación digital, te damos las claves de quién evoluciona hoy hacia el éxito de mañana en
1: másqueunaradio.com. Nothing's gonna stop, it's gonna reach for the sun, we're going higher, higher.
0: Estamos aquí una semana más con vosotros eh, en este maravilloso programa que es más que transformación digital, eh, donde siempre, siempre, siempre os damos unas claves eh, maravillosas para que cuando vayáis a tomar la decisión o toméis la decisión en vuestras empresas de hacer vuestra propia transformación, tengáis... Criterios suficientes eh, y ejemplos donde, donde basaros. Hoy eh, estamos en un sitio muy especial, estamos aquí eh, con un invitado más especial todavía, con Jorge Valero, eh, director de Tinsa Digital. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación y por haber venido a, a nuestra casa a, a grabarnos.
0: Un placer, es un placer. Además, eh, vosotros... Eh, que estáis en casa de todos de una manera directa o indirecta, eh, es un placer el, el visitaros. Eh, Jorge, eh, eh, todos nuestros oyentes eh, siempre dicen, oye, este invitado me suena, me suena, pero
2: eh, la mejor manera
0: de situarlo es que tú mismo les uh -huh. cuentes
2: quién es eh, Jorge Valero. Bueno, pues, Jorge Valero trabaja en, en Dinsa Digital en estos momentos, He eh, participado activamente en el proceso de transformación de, de Tinsa, de Grupo Tinsa, a la vez que nos internacionalizábamos, y hemos hecho un proceso muy profundo en la compañía para, para cambiar la cultura, para cambiar la forma de hacer las cosas, para pensar de otra forma, y eso ha dado pie a crear una Proptet que se llama Tinsa Digital, que, que está sacando jugo y provecho a, a, a todo lo que hemos hecho en los últimos cuatro años, ¿no?
0: Muy bien, oye, Tinsa, eh, todo el mundo le suena muchísimo, eh, además estoy viendo la cara de los oyentes y están poniendo caras ahí diciendo, oye, me suena, me suena. Cuéntanos, por favor, eh, qué es Tinsa y, y, por tanto, qué es Tinsa Digital.
2: Pues, Tinsa, lo primero, es en España, es la sociedad de tasación más, más grande, es la que más tasaciones hace. Hacemos, para que os hagáis una idea, 1.200 tasaciones eh, cada día, eso es a dos tasaciones por minuto, ¿no? Básicamente, lo que llevamos uh -huh. hablando, ya hemos hecho una tasación, ¿no? Eh, nosotros entramos, como tú bien dices, en casi 300.000 casas, incluso depende del año, eh, creo que el año pasado, más de 300.000 casas, eh, donde nuestros expertos valoran y, y ponen su granito de arena a, a ese proceso que suele ser muy complejo, que es el de compra de una vivienda, que uh -huh. no es una o dos veces, ¿no? en la vida, intentamos hacerlo de la mejor forma posible y con la máxima profesionalidad. Tinsa digital lo que nace es para poder usar todos los datos que recogen nuestros técnicos y todos los datos que tenemos de mercado, para que os hagáis una idea, por cada tasación más o menos hay 8000 campos de información que son nuevos, que los guardamos, los almacenamos y además son campos de información que están comprobados por una persona que ni compra ni vende, ¿no? entonces nos da una calidad en el dato que, que no tiene nadie más en el mercado, uh -huh. nadie más entra en tantas casas como nosotros y nadie más recoge tanta información como nosotros, ya no solamente valores, pero eh, nosotros no solamente recogemos cuánto vale una casa, sino que esa es la conclusión de todos los datos que recogemos antes, sabemos que los metros que tiene cada estancia, las vistas, si tiene la cocina en buen estado o no, si los baños están bien o no, eh, las calidades de construcción, los costes de construcción, hacemos un estudio de mercado muy complejo de la zona, entonces toda esa información de mercado inmobiliario eh, es brutal y estamos sacando cosas muy interesantes desde, desde Tinsa Digital.
0: Muy bien. Eh, Jorge, la decisión de acometer el proceso de transformación digital a través de, de Tinsa Digital, eh, uh -huh. que tú lo has denominado PropTech, pero en, de, en definitiva no deja de ser eh, la punta de lanza de la transformación digital de, de Tinsa, de Grupo Tinsa, eh, ¿Cómo está de soportada por, eh, por la alta dirección?
2: Bueno, es que es, Esto lo, yo lo, lo digo muchas veces, eh, esto ha sido una decisión top to down y down to top. ¿no? Eh, ha venido a la vez, eh, hicimos una propuesta a la dirección de que, bueno, que había que hacer muchas cosas, eh, que el mercado estaba cambiando, el cliente estaba cambiando y lógicamente si somos líderes en el mercado de las tasaciones teníamos que ser los líderes también y los primeros en acometer este proceso. ¿no? Eh, y luego, además, nuestro CEO eh, y luego toda la cúpula de alta dirección también lo veía muy claro, incluso participamos todos en ese proceso, desde los stakeholders de cada equipo hasta el comité de dirección, el consejo de dirección, digamos que, que todos nos unimos en que había que hacer muchos cambios, que los teníamos que hacer dentro de la casa, lo primero de todo, antes uh -huh. de salir al mercado había que eh, cambiarnos por completo a nosotros y luego ver cómo evolucionábamos y la evolución ha sido pues Tinsa Digital, ¿no? que es una empresa dentro del Grupo Tinsa, pero es una empresa como tal, ¿no? con, con sus objetivos.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles fueron eh, los primeros pasos, Jorge?
2: Pues los primeros pasos fue marcar cuáles eran las primeras necesidades. Eh, digamos que era un proceso de transformación que dura muchos años, en el caso de Tinsa eh, está durando todavía, creo que nunca se acaba de transformarse en una empresa, pero ya hemos hecho lo importante. Eh, nosotros teníamos un legacy tecnológico bastante uh -huh. importante, somos una empresa del año 85, eh, por lo tanto, pues bueno, tanto eh, formas de trabajar, como procesos, como operaciones, como tecnología, pues había que, que readaptarlos y pensar en los siguientes 10-15 años, ¿no? Entonces, lo primero era definir qué era lo más importante a cambiar, lógicamente en una empresa que, que, que hacemos tantas acciones, lo más importante era tomar decisiones con datos uh -huh. y, y además trabajar en la operativa. Eh, que la operativa fuera transparente, que todos los stakeholders trabajaran con todos los datos posibles y solamente el poner a la flote toda la información operativa nos ha permitido pensar en hacer las cosas de otra forma. ¿no? Y lo que digo es, eh, no hay que automatizar todo, sino hay que a lo mejor hacer las cosas de otra forma. ¿no? Eh, para la unidad, eh, Hay un proceso muy claro, muy, muy complejo en Tinsa que es, la designación de un tasador, cómo elegimos qué tasador es el que tiene que ir uh -huh. a hacer una valoración. Hasta hace muy poco, eh, bueno, hasta hace 3, 4, 5 años usaban unos, eh, una, unos mapas donde en el mapa estaba escrito la clave del tasador, ¿no? Eh, incluso hay algunas sociedades que todavía lo siguen usando, ¿no? Porque es, es fácil, ¿no? Y, y si lo conoces está de pulso pero nosotros necesitábamos automatizarlo, necesitábamos designar al tasador en segundos y eso lógicamente no te lo permitía ni un mapa impreso ni un Excel, entonces lo que hicimos fue que pues hay que cambiarlo por completo, hay que cambiar los parámetros a usar y además hay que profesionalizarlo, ¿no? tenemos que ser totalmente transparentes en, el, en la designación y usamos ahora algoritmos con inteligencia artificial que eligen al mejor tasador para, para hacer el trabajo, el mejor en cuanto a calidad del informe, por tipologías de inmuebles, por, todo lo, por, por cuánta carga de trabajo tiene y eso nos permite además garantizar un plazo de entrega, porque sabemos muy bien todos los datos que hemos cogido. ¿no? Entonces, ahora el tasa, eh, un cliente en la web puede ver dónde está su encargo y cuándo le va a llegar. ¿no? Algo que hace dos años era impensable. Ahora eh, al, prácticamente la mitad de todos los clientes de Tinsa usan la web para pedir eh, dónde está su encargo. Uh -huh. ¿no? Entonces eso es un poco la consecuencia de la transformación. Cambiamos operaciones y añadimos business intelligence y tenemos al cliente mucho más contento, ¿no? Porque tiene lo que, lo que, lo que esperaba.
0: O sea, el objetivo entonces eh, que habéis puesto para vuestro cliente o la demanda que tiene vuestro uh -huh. cliente es el de tener eh, toda la información eh, online.
2: 24 a 7. Al final... Nosotros nos dimos cuenta que el cliente quería saber cuánto costaba una tasación y, lo que, y no quería llamar por teléfono, ¿no? y eso es algo muy tonto, pero, pero estamos acostumbrados a ello. Sabes cuánto te va a costar una pizza, sabes cuánto te va a costar que te manden una hamburguesa a tu casa, sabes cuánto te va a costar un libro en Amazon y ¿por qué no saber cuánto te va a costar una tasación eh, oficial para una hipoteca? Pues tuvimos que cambiar todo el proceso comercial para que la tasación se pudiera contratar online. Es, como decía antes, hay que cambiarlo todo para hacer lo mismo y añadir más cosas, no vale solamente con automatizar. Eh, por poner otro ejemplo, que yo creo que para los que estén escuchando los ejemplos vienen bien, eh, nosotros somos la única tasadora que permite a sus clientes contratar online una tasación. ¿Por qué? Porque hemos cambiado por completo la forma de gestionar el área comercial. Eh, tenemos un CRM muy potente que nos permite tener servicios web eh, que nos permiten conectar con cualquier tipo de plataforma. Tenemos todas las plataformas unidas entre sí y nos permite que la web sea una plataforma más que la del resto. Entonces el cliente directamente pone sus datos y le decimos en tiempo real cuánto le va a costar la tasación y si quiere continuarlo pone todos los datos y cada vez hacemos contextos textos predictivos, inteligencia artificial, callejeros, valores automáticos y en cuestión de, de, de muy poquitos clics el tasador ya tiene en su sistema, en su aplicación móvil que le hemos hecho eh, la notificación push para que diga si quiere o no el trabajo, ¿no? como si fuéramos un Uber o un Cabify uh -huh. que te permite aceptar el trabajo, nosotros ya lo hacemos con los tasadores. ¿no? Y así un cliente de las sensaciones en cinco minutos ha contratado su tasación y a la hora ya le puede estar llamando el tasador para quedar a la visita. ¿no? Y no ha habido intervención humana, pero sí que ha quedado todo registrado y el cliente tiene esa percepción de wow. ¿no? Eh, la diferencia es que si no hubiera tenido que llamar por teléfono, esperar dos días, que me manden un PDF, hacer una transferencia y no, aquí lo pago con mi tarjeta. Ese es el resultado, es lo que quería el cliente. Y es lo que le hemos dado ¿no? después de, de, de transformarnos.
0: Eh, ¿Tenéis eh, medición de la satisfacción del cliente
2: después de este cambio? Pues sí, eh, nosotros la medición que hemos hecho, la que podemos decir, que es la que dijimos hace, un, hace unos días también, es nuestro NPS, nuestro Net Promoted Score, eh, de un año a otro ha subido un 73%, también porque hemos añadido un nuevo servicio, que es porque nosotros eh, digitalizarse también es ver las formas de las cosas de otra forma. Uh -huh. Dijimos, bueno, una tasación, un cliente compra una vez en la vida una casa o dos veces, por lo tanto, compran una o dos tasaciones, ¿no? La lógica uh -huh. es bastante directa. Dijimos, ¿cómo podemos hacer que nuestra relación con el cliente dure más? No, no, no haya esos saltos. Dijimos, bueno, pues vamos a, a, a actualizarle con métodos automáticos, con el AVM que hemos desarrollado, que es el único que ha sido aprobado en Europa, bueno, pues cada tres meses le vamos a actualizar su tasación y le vamos a dar una plataforma online totalmente gratuita para que entre y pueda ver si su casa ha subido de precio, si ha bajado, cómo están las casas de la zona, cómo está la zona, qué tipos de casas hay en la zona y que pueda ver y jugar con la información ¿no? y que lo gamificamos un poco. ¿no? Hemos conseguido eh, nuestro channel rate, que es el, eh, la tasa de clientes que abandonan, ha bajado, si mal no recuerdo, como un 180%, era una uh -huh. barbaridad. Pero lo, lo más eh, impresionante para nosotros es que el, los clientes ya no entran una vez cada 20 años en la web, entran 2,5 veces por semana. y
0: 2,5 veces por semana. Y están
2: 4 minutos de media.
0: Bueno, una, una permanencia bastante alta.
2: Es bueno, yo que he trabajado en otras áreas, en otras zonas y en otras empresas, nunca la nunca la había visto, ¿no? Es son clientes que al final qué sucede que nos, el que más el consumo es nocturno y en fin de semana, ¿por qué? Porque al final le dicen a su a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los compañeros del colegio, lo que fuera, mi casa ha subido un 3%. ¿Cómo va la tuya? pues la mía ha subido un 2, ¿no? Y al final entra en esa conversación que mira, pues mira, si cambio el gráfico y pongo el último año, el último año mi casa ha subido un 12%, un 5%, uh -huh. y desde la tasación esto, y desde que estuvo en mínimos, porque le damos el precio desde que se construyó. Uh -huh. Entonces al final está ese juego donde la tasación ya no es un PDF que ni siquiera el cliente sabe por qué lo tiene y que el banco lo obligado, sino que hay muchos clientes que lo piden porque claro, le damos durante un montón, durante toda la vida al final, eh, esa solución gratuita y que se valora muy bien lógicamente, ¿no? Y entra mucho.
0: Y además es una información totalmente dinámica y actualizada. Que no, efectivamente la, actualizamos
2: sirve. Hace, eh, la actualizamos hace dos días, ¿no? Lo lanzamos por la noche la actualización para ver el eh, carácter de aperturas y, y esa noche, bueno, eh, digamos que el equipo de sistemas no estuvo muy contento, ¿no? Porque hubo muchas <risa> peticiones y, 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 bueno, tenemos una infraestructura muy buena porque tenemos una Tinsa cloud propia uh -huh. donde los datos nunca salen de Tinsa pero, pero vamos, eh, la gente está muy muy contenta y, y lo notamos, ¿no? En el mercado que... Que, que nos reconocen y que, y que hablan de nosotros y que además hablan bien, ¿no? Que somos una tasadora sí. y, y ya somos casi más una empresa de Big Data que una tasadora.
0: Bueno, eso es eh, un cambio importante, una transformación importante. Totalmente. Eh, Jorge, bien. oye, hablando de, de importancia y de transformación eh, detrás de Tinsa o de las uh -huh. operaciones de Tinsa, aunque tú puedas, eh, cualquier cliente pueda contratar una tasación eh, sin intervención humana, uh -huh. pero hay un gran equipo de, de profesionales, porque además sois el eh, número de personas.
2: Sí, a, aquí en Madrid somos 350. ¿A
0: nivel grupo? Pero a nivel
2: grupo creo que estamos por encima de los 800, 900 empleados, porque hace poquito hemos entrado también en Italia. Uh -huh. eh, estamos presentes en 12 países, pero operamos en 25, ¿no? porque tenemos acuerdos con con otros mercados y luego tenemos oficinas en esos 12 países que están en tres continentes. ¿no? Entonces, bueno, este proceso lógicamente de transformación e internacionalización. Si no hubiera ido de la mano la digitalización, integrar diferentes culturas y diferentes equipos en un mismo grupo siempre es muy complejo de gestionar, uh -huh. pero estar en un grado de digitalización bastante avanzado nos ha permitido también ser pioneros en aquellos mercados. Eh, donde también trabajamos, ¿no? sobre todo en el caso de Latinoamérica uh -huh. donde ya tenemos modelos de valoración automática que, no, que usan los clientes ¿no? que en Latinoamérica somos pioneros en ese campo Muy bien,
0: entonces de esas eh, casi mil personas que, que trabajáis uh -huh. en, en Cinsa ¿cómo ha, sido, eh, ¿Cómo ha sido el proceso de transformación con ellos? ¿Qué papel han jugado? ¿Cómo se han eh, comportado? ¿La reacción uh -huh. que ha tenido la, la, la plantilla? Porque después de 25 años pues, eh, no. o 30 años, eh, mm. pues bueno, pues es importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha
2: comportado, Jorge? Pues yo siempre lo digo que sorprendentemente bien, ¿no? Porque siempre te esperas que va a ser un proceso muy doloroso. Tal y como nosotros lo planteamos, que fue de abajo para arriba y de arriba para abajo, al final los stakeholders, los responsables de cada uh -huh. departamento, querían hacer las cosas de otra forma. Es que además lo necesitaban, porque para su día a día veían que. Que, que, que solamente tener en el móvil una aplicación de Gmail o de G Drive instalada o cualquier otra aplicación, decían ¿por qué no tenemos eso nosotros? Entonces el cambio ha venido tan desde abajo que, que ha habido muy poca reacción, había muy poca eh, adversión al cambio. Uh -huh. Y de las pocas áreas en las que ha podido haber, incluso más, áreas, más personas que áreas, en el momento en que han visto cómo funcionaba, se han sido los primeros que se han subido a la rueda y casi los más activos en proponer ideas, en generar nuevo, nuevo, nuevas líneas de negocio y en, y en pensar en hacer las cosas de otra forma. ¿no? Entonces, ha sido muy natural incluso con, con diferentes mercados o diferentes eh, eh, zonas horarias, que siempre es complicado uh -huh. con, con otros mercados el hablar a diferentes horas, incluso en diferentes lenguajes. Eh, ha sido bastante natural, nosotros vamos mucho a Latinoamérica, viene mucho de Latinoamérica aquí, hacemos reuniones presenciales. Eh, lógicamente usamos mucho Hangouts y Skype y, y todas las herramientas que podemos, pero, pero es que estamos todos tan unidos en este punto que todas las áreas de todas las partes de Tinsa nos hemos unido en, en hacerlo fácil, ¿no? En no poner muchos problemas y, y sobre todo en priorizar todos juntos, que eso hace mucho equipo, ¿no? Ya no es si los estancos que piensan en sí mismos, sino que eh, ahora mismo tenemos reuniones que son bueno, usamos metodologías allá y Scrum uh -huh. entonces tenemos eh, reuniones de, de planificaciones trimestrales, donde ya no es solamente tecnología, es todo todos los responsables de equipo, participamos en esas planificaciones y somos conscientes de qué se va a hacer y ya priorizamos entre todos nosotros y sabemos nosotros ya decidir, el, esto mejor para el siguiente trimestre, que esto es más importante porque por aquí vamos a ir, ¿no? entonces lo hacemos ya de forma natural y ayuda mucho, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, magnífico. Y el, eh, habéis cambiado también, entiendo, la forma de trabajar en, eh, en cuanto a la eh, organización, la, 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 la definición de los procesos. ¿Han cambiado mucho los procesos que tenéis definidos anteriormente a los procesos actuales? Ver, ya no verdad. solo por cómo eh, interacciona la, la tecnología, sino cómo se desarrollan los propios procesos.
2: El, el resultado final es el mismo, porque al final nosotros somos una... So eh, Teams España es una sociedad de tasación homologada y y como homologada por el Banco de España y regulada, eh, eh, digamos que lo que entregamos y todos los reportes que hacemos a Banco de España se mantiene, uh -huh. lógicamente eso no puede cambiar. Sí que ha cambiado por completo el cómo y eso es muy importante. Eh, por poner otro ejemplo, eh, nosotros usamos inteligencia artificial para reconocer las imágenes. ¿no? Eh, uh -huh. El tasador en eh, la aplicación que tiene pues tiene que decir si esto es un baño, si es una cocina, si es un dormitorio, si es una fachada exterior. Nosotros ya directamente se lo categorizamos automáticamente, incluso sabemos si está bien, bien en buen estado de conservación o no. El tasador lo valida y, y algo que le llevaba cinco 6 minutos, no es mucho tiempo, pero al final es categorizar, ahora lo hacemos inmediatamente, ¿no? Sube las uh -huh. imágenes desde el móvil directamente, las hace desde el móvil, las sube al expediente, se autocategorian, se eh, reconocen automáticamente, las incorporan al fichero y ya las tiene el tasador, ¿no? Entonces esa es la parte de, de digitalización donde sí que hemos cambiado el cómo hacerlo, uh -huh. ya no tiene que escanear la foto y mandarla, ¿no? Nosotros estamos ahora digitalizando todas las tasaciones del año 85 y, claro, son fotos que estaban impresas en carrete. Ya no hay que imprimir en carrete, ni siquiera hay que imprimir una foto, ni hay que mandarla en PDF, hay que subirla a una aplicación. Entonces, eso, lógicamente, hace que, que seamos mucho más eficaces. Nosotros, en los últimos años, hemos tenido un aumento de, de, de tasaciones de cercana al 40%, y, y no se ha notado en el área operativa, ¿no? eh, el tasador ahora tarda entre un 6 y un 10% menos uh -huh. en hacer su trabajo, son esos pequeños segundos que va ganando pero que le hacen además lógicamente que con nuestras herramientas es mucho más productivo, ¿no? si haces más en menos tiempo pues tu productividad aumenta y puedes hacer mucho más trabajo y por tanto eh, ganar más. Que al final uh -huh. también la transformación nos ha ayudado en ese lado.
0: No, no, es que si no hay un mayor beneficio, un incremento de beneficio en todos los sentidos, y es, eh, sí. realmente no merece la pena el, el hacer la, la es transformación. Es una ventaja
2: competitiva al final la transformación uh -huh. también, o sea, no solamente es un, o sea, es un gasto, es una inversión, pero si se hace bien es una ventaja competitiva que se tiene que mantener ¿no? en, en, el, en el tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, Jorge, eh, eh, ¿habéis eh, iniciado o trabajáis con, con indicadores, con KPIs? Sí, ¿Y con nosotros... niveles de servicio dentro de la organización?
2: No, no te puedo decir cuáles porque no, sería, no, por nosotros eh, trabajamos con KPIs con todos nuestros clientes, los tenemos eh, acordados con ellos uh -huh. eh, y no solamente es un KPI sino es la forma de medirlo, que hay que medirlo en las dos partes de la misma forma porque... Eh, si no es complicado. ¿no? Y luego tenemos KPIs de servicio internos que son los que luego siempre reportamos y son KPIs en, en prácticamente todas las áreas. ¿no? Uh -huh. eh, para eso tenemos una de Business Intelligence, ya no hacemos nosotros los KPIs, nos los hacen en, en Business Intelligence uh -huh. porque son los que tienen la visión general también del negocio. Digamos que aquí importa también ver cómo está por completo la compañía, no los silos sino la compañía por completo y luego cada departamento por separado, ¿no? Pero hay KPIs generales, KPIs por departamento y luego KPIs por cada cliente, ¿no? Uh -huh. Para tener siempre controlado y monitorizado dónde estamos haciéndolo bien, dónde no lo estamos haciendo tan bien y sobre todo por anticiparnos con el equipo de Business Intelligence y poner soluciones a problemas que a lo mejor todavía no van a existir, pero pueden llegar a producirse.
0: Uh -huh. y hablando de problemas, ¿cuáles han sido las mayores dificultades en el proceso de transformación de Tinsa, eh, Jorge?
2: Pues yo lo que digo mucho, una empresa del año 85 tiene un legacy tecnológico muy importante, al final una empresa que ha trabajado con MS2 y con versiones antiguas de Windows y con versiones antiguas de Excel, hay que cambiar todo eso, lógicamente cuando llegamos ya había un cambio bastante importante iniciado, eh, pero sí que hemos desarrollado, hemos, re hemos hecho reingeniería de todas nuestras aplicaciones. Y el, mayor, mmm, y el mayor handicap que teníamos uh -huh. era eh, el legacy tecnológico, de ahí que en cuatro años hayamos gastado bueno, muchos millones de euros, con un poquito más de 30 millones de euros en, en, en todo el grupo Tinsa en, en cambiar, ¿no? en uh -huh. decir, bueno, ya está, ya no hay que usar Excel, hay que usar, hojas de este cálculo compartidas, porque lógicamente el conocimiento tiene que estar en una base de datos, no tiene que estar... Eh, los Excel de cada ordenador, las aplicaciones tienen que ser aplicaciones web o aplicaciones mobile, no vale que haya que estar instalando en una aplicación en el ordenador, entonces bueno, eso es un cambio tecnológico que hay que hacer poco a poco, porque no puedes romper lo que tienes, uh -huh. tienes tienen que convivir ambas eh, plataformas y eso son años de trabajo y años de acostumbrar al usuario y años de que sea el usuario el que quiera hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo, en las aplicaciones, tal y como desarrollamos las aplicaciones en Teams, los, las uh -huh. hacemos nosotros, tenemos eh, creo que 80 personas en el equipo de desarrollo y lo que hacemos es preguntar al usuario qué es lo que necesita uh -huh. preguntar a los equipos a los stakeholders qué es lo que qué es lo que necesitan y preguntar luego a los equipos de business intelligence cómo es los datos cómo es la operativa real que estamos siguiendo y cuáles son sus recomendaciones de mejora no entonces, eh, con todo ello el equipo de tecnología junto con todos los usuarios de las aplicaciones la desarrolla entonces el usuario ya no tiene eh, la, típica, esta, la típica sensación de, bueno, pues el lunes voy a trabajar con una nueva aplicación, a ver cómo funciona, ¿no? De, digamos que han estado trabajando durante mucho tiempo con ambas soluciones y han ido mejorando y proponiendo eh, nuevas herramientas que son las que están usando ellos. Entonces ese cambio, el hacerlo natural y contando uh -huh. con ellos hace que, que, que los problemas o que las barreras de entrada se, se reduzcan a, a lo mínimo, ¿no?
0: Y en, eh, si solo ha sido ese La mayor eh, dificultad que habéis tenido En el proceso de transformación No está mal No, eh, no, para... no, se ha salido, yo digo
2: somos, Probablemente cuando hablamos con, con inversores Somos un caso grande de éxito Porque eh, cuando los procesos Se cuentan primero con las personas Y luego la tecnología viene a ayudar No al revés, eh, el cambio es natural Cuando es al contrario, normalmente es de programa Yo los he visto cuando se intenta imponer Una tecnología, imponer mm. algo eh, salvo que hay una visión estratégica por encima que te la tengas que comer, imponer, porque sí, si el usuario no lo ve, es un rechazo, si el usuario es el que participa y el que co-crea con los responsables, eh, el éxito normalmente está garantizado, aunque, no sea, aunque la aplicación sea muy mala, al menos el usuario no puede decir que la aplicación es muy mala por culpa de tecnología, es muy mala por culpa de todos, ¿no? entonces, se siente en parte responsable y se siente responsable de transformar y de cambiar y y ver resultados, ver qué haces más y qué lo haces mejor uh -huh. y lo que yo digo, la transformación no automatizar no es porque sí, es porque las personas estamos para pensar y cuanto más pensemos mejor y, y ahora muchas personas han, dejado, han cambiado su trabajo y ahora no es pensar cómo mejorar, no darle al botón, uh -huh. sino pensar, pensar cómo mejorar todo lo que se está haciendo y nos da una velocidad de crucero cada vez mayor y cada vez mayor. ¿no?
0: ¿Tú eh, empresas que tenían una solución eh, eh, tecnológica, un software o un, una, una herramienta eh, basada en tecnología que han vendido eso, eh, lo han vendido uh -huh. como transformación digital, además muchas veces subvencionados por el propio Estado, eh, que ha, ha gastado eh, muchísimo dinero también en apoyar la transformación digital y qué ha ocurrido, que efectivamente las personas no estaban orientadas al cambio y no ha habido un eh, resultado eh, positivo, no ha habido una, un retorno eh, eh, factible, ¿no? Con lo cual esperemos que todo el mundo tome buena nota de lo que habéis hecho vosotros en Tinsa, Jorge, y al final vea que es el, el resultado de las personas es lo primero.
2: Sí, es que es, es lo, lo más habitual de la primera barrera de entrar en un proceso de transformación son las personas, ¿no? porque al final es un cambio y todos los cambios pues, pueden ser más o menos dolorosos, depende de cómo se gestionen. Eh, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, nosotros la usamos mucho internamente, que es eh, que, las que la tecnología está fenomenal, pero que las personas lo usen es todo una ciencia, entonces si las personas son las que demandan esa tecnología, y ya no solamente es una petición de oye quiero una aplicación maravillosa, no es que quiero hacer yo la aplicación o quiero participar en el proceso de creación de la aplicación, es algo que hay que asumir eso, y eso no todas las empresas pueden hacerlo por un motivo, porque, porque no se fomenta esa participación, al final a ti te dicen que hagas A y haces A y mejor no discutir, y aquí lo importante es eh, plantear retos, que es lo bueno, ¿no? Nosotros para esta aplicación que decía antes de la actualización de, de viviendas, eh, el cómo salió es lo mejor, ¿no? Porque salió en una charla con el CEO y con el director de tecnología y decir, ¿y por qué no hacemos esto? Bueno, por pues cierto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y nos pusimos las manos a la obra a hacerlo, tardamos un tiempecillo en hacerlo porque hay que estar muy seguros que lo que vas a decir tiene sentido y de ahí que desarrolláramos un modelo de OVM muy, muy preciso, ¿no? Uh -huh. Eh, pero salió de algo muy, muy de andar por casa, ¿no? No, no, no de una gran reunión de planes futuros. ¿no? de Oye, ¿y por qué no eh, dejamos de pensar que la tasación es algo de una vez y es para siempre? Pues, pues lo hicimos ¿no? y nos dieron dos premios por ello. Pero no lo hicimos por los premios, lo hicimos porque salió de forma natural, porque en una conversación eh, parte de mi equipo, parte de otros equipos, dijimos, esto Estoy que por aquí, lógicamente es el siguiente paso, ¿no? Y quedan muchos por dar.
0: Efectivamente, ¿por qué, no? Esa es la, el, la gran pregunta uh -huh. que normalmente genera siempre el, el grandes oportunidades, el por qué no, el por qué eh, se hace esto, cuestionar permanentemente sí. eh, y retar a la organización. Eh, Jorge, eh, en términos, todo lo que se pueda contar, lógicamente, en términos eh, relativos, ¿cómo sí. habéis mejorado la productividad, eh, el beneficio, la rentabilidad?
2: Pues mira, a ver, de, eh, de, de lo que podamos contar, eh, y, y vuelvo a poner ejemplos porque creo que es casi la mejor forma, ¿no? dar uh -huh. aquí 12 cifras, eh, queda muy bien en un comité, pero bueno, eh, estamos entre, entre colegas y, y creo que es mejor así. En Atención al cliente hemos añadido inteligencia artificial, uh -huh. y, y cuando lo planteamos nos dijeron, ¿para qué? ¿Qué demonios hacéis? Eh, muy sencillo, eh, yo como usuario estoy cansado del Pulse 1 para hablar con, Pulse 2 para hablar 3 eh, y Pulse 5 si eres empresa y Pulse 6 si eres particular, mira, no soy nada de eso, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Me espero? Pues no, pues dijimos, pues quitamos el 1, 2, 3, ¿no? Ponemos un sistema de reconocimiento de voz, pero no vamos a poner cualquier sistema de reconocimiento de voz. Ponemos un sistema que luego el agente que va a coger esa llamada le ve un sentido, porque son los que van a decir, bueno, ¿para qué? reconocemos a la gente le aparece lo que ha dicho el usuario, uh -huh. reconocemos el teléfono, el, el cliente ya tiene información en la propia locución uh -huh. de qué es, de dónde está su encargo, si es que lo tiene pendiente o no. El agente que le va a coger la llamada ya tiene esa información y, y directamente el sistema ya sabe a qué agente pasárselo. Nos evitamos el. Bueno, no es aquí porque. Es particular, pero no es particular porque es autónomo, ¿no? Eh, marque el 2 otra vez. Bueno, ya tenemos. Esa información lo pasamos a la gente mm. y lo que hacemos es que reducimos el tiempo de llamada directamente. No hemos reducido, si mal no recuerdo, en un 15% uh -huh. en la duración de una llamada. Uh -huh. Ya no eh, cogemos todas las llamadas. Antes en todos los departamentos de atención al cliente, nos, por si nos escucha alguien de atención al cliente, lo del porcentaje de llamadas perdidas siempre es un drama. Nosotros tenemos cercano al cero. Uh -huh. ¿Cómo? Con una centralita 24 /7. Muy bien. Llames a 7. A la hora que llames, la centralita está conectada, como decía antes, con todos los servicios web de Tinsa identificamos ese teléfono si lo tenemos, te identificamos, te decimos al estado del encargo, oye, si quieres generas un callback y el día siguiente laboral te está llamando eh, un agente, pero ya con toda la información. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial ahí? Es que si no hemos reconocido bien lo que tú has pedido, uh -huh. con lo que con, con lo que tú has indicado en la llamada y lo que dice la gente luego que ha sucedido, el sistema va aprendiendo automáticamente a cada llamada. ¿no? Entonces, ahora mismo el 80% de las llamadas son reconocidas por, nuestro, por el ASR uh -huh. que tenemos. ¿no? eso significa que el 80% de las llamadas son gestionadas en la primera, eh, en un único punto de contacto, ¿no? sin pasar por diferentes. Al final la sensación del cliente es, bueno, ok, me voy a casa o, o, me, o cuelgo y la satisfacción es buena. ¿no? Nosotros hacemos luego también en el teléfono las típicas encuestas de satisfacción sí. y, y tenemos un NPS brutal. No puedo decir el, el número, pero vamos. Eh, muy, muy por encima de la media en cualquier departamento de los que haya trabajado. ¿Y qué ha
0: mejorado después de, del proceso de transformación?
2: ¿Qué ha mejorado? Que los agentes, por ejemplo, la atención al cliente, los agentes ya no tienen clientes que estén desinformados. Y al final un cliente desinformado es un cliente que no está contento. Uh -huh. Un cliente que está bien informado está, eh, al menos, eh, satisfecho. Uh -huh. Y eso hace que, que, que los agentes eh, también tengan esa sonrisa al, al responder y, y al final el cliente lo nota. Lo notamos, como decía antes, en que somos más eficaces a la hora de designar un trabajo. Podemos hacerlo sin intervención humana, uh -huh. desde la web hasta que hasta el hasta el tasador, sin intervención del departamento comercial, todo guardado en nuestro CRM, eh, sin intervención de la red técnica, porque ya tenemos las reglas de cómo designar y designamos automáticamente. Y cuando manda el tasador su trabajo, llega avisado y también tienen todas las herramientas para hacerlo. Entonces somos muchísimo más eficaces. En términos porcentuales... El tasador es mucho más rápido, nosotros lógicamente también, no te puedo decir cuánto, pero, pero, pero el cambio es, es, es muy grande, ¿no? Hemos tenido un aumento del 40% del volumen de encargos y, y somos más rápidos que antes, ¿no? Por lo tanto, y no hemos, y esto no ha sido contratar gente y punto, ¿no? Sino que nos hemos adelantado a que eso sucediera para que cuando sucede ya estés preparado para, para hacerlo. ¿no? Eh, hay casos, nosotros tenemos una medición que es cuántos cuántas peticiones nos llegan eh, fuera de hora, ¿no? que es lo que llamamos nosotros, que es fuera de 9 a 6, cuántas nos llegan a la red comercial. Eh, y va subiendo cada vez más. Y es un síntoma claro de que el cliente está cambiando. Eh, porque yo también como cliente, como consumidor, he cambiado. ¿no? Eh, yo cuando yo, yo no, no compro un libro estando trabajando, pues no tengo por qué comprar una tasación. Llego a mi casa, eh, baño a los niños, les damos la cena y cuando nos sentamos en el sofá a ver una serie o a charlar, ¡ostras! que ¡Vamos a cambiar de sofá! ¿Que este no nos gusta? Pues lo miras en internet, lo miras online. no uh -huh. Tenemos una cantidad de peticiones de trabajo a las 2 de la mañana y en fin de semana, eh, como decía antes, el uso de mi casa es eminentemente nocturno y en fin de semana, si no tuviéramos una web conectada en tiempo real con todos los servicios, eso sería impechable, no nos van a llamar eh, por teléfono a las 2 de la mañana, pero si un cliente quiere llamar a las 2 de la mañana, le cogemos el teléfono, se le coge el sistema de ASR.
0: ¿Y tiene información inmediata de y cómo está su, su...? ¿Por qué? Porque un tasador puede ir
2: un sábado a verte la casa. Uh -huh. Si tú has quedado con el tasador un sábado, al final, ¿por qué no, a, por, por qué no recibir el informe de tasación un domingo?
0: ¿Y pues sube sí. inmediatamente o sea, el, el, el informe de tasación en el momento que, que tiene lo okay que...? De, claro, todo el, digamos la... que
2: un informe de tasación no, nosotros siempre lo revisamos manualmente, uh -huh. eh, ya no solamente porque lo exija Banco de España, sino porque por, por calidad uh -huh. eh, nosotros nos lo autoexigimos, y, y, y todo el departamento de control que son un montón de personas revisando permanentemente todas las valoraciones eh, lo pueden lo pueden entregar a prácticamente cualquier hora no y eso es una ventaja competitiva eh, brutal el poder tener el poder trabajar desde casa o el poder tener una VPN que te permita trabajar como si estuvieras en el trabajo jugar eh, es fantástico, ¿no? porque te permite una productividad lógicamente muchísimo mayor y, y es tecnología.
0: ¿Habéis incrementado la, el teletrabajo o el trabajo remoto?
2: Eh, por nuestro core de negocio es complicado el trabajo en remoto, porque necesitamos estar muchas veces en la oficina para poder gestionarlo. Se intenta, eh, porque al final es una demanda que todos tenemos eh, y cada vez lo vamos poniendo eh, como hay frecuencia. Pero bueno, hay, no en todos los equipos ni en todos los departamentos se puede poner... El teletrabajo, un equipo de atención al cliente, un equipo de soporte, un equipo de operaciones, es muy complicado a día de hoy eh, el teletrabajo, pero bueno, hay equipos que, que cada vez lo van teniendo en mayor o menor medida, pero para eso la tecnología tiene que acompañar, tienes que estar en tu casa como si estuvieras en tu oficina o mejor, uh -huh. y eso eh, en una sociedad de tasación es complicado, nosotros ya tenemos iniciativas para ello.
0: Muy bien. Oye, eh, ¿cuál ha sido, hemos hablado del de principal, eh, el principal eh, problema o la principal dificultad a la hora de uh -huh. hacer la, la transformación, cuál ha sido la mayor alegría, Jorge?
2: Pues probablemente el, 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 el que no haya habido una, una barrera muy grande. O sea, el que cuando lo hablamos y decimos ahora lo que hemos hecho, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿pero no ha sido doloroso? Ostras, pues no. Es que ha sido tan natural que, que, que te saco una sonrisa cuando lo estás diciendo. Eh, principal alegría a mí, al menos personalmente, ¿no? uh -huh. eh, la mía, eh, el haber cambiado algo que era de una vez cada 10 años en algo que se consume cada semana. Ese cambio para, para nosotros es brutal. La medición que tenemos de nuestro Customer Lifetime Value es eh, en tres años ha subido un 120, un 130%, ¿no? lo cual, wow, es, ostras, que nuestro cliente nos quiere y además quiere lo que le damos. Y, y nos recomienda, ¿no? Y tenemos una cantidad de, de, de encargos y de trabajos que vienen porque nos recomiendan uh -huh. eh, espectacular. Entonces, eso al final, y además que vienen todos online y son clientes, eh, como digo yo, que ya no, no antes un cliente de 20 años no se compró una casa, pero, pero tenemos gente que a priori pensaría, se está usando el móvil para comprar, ¿no? Y, y lo hacen, lo hacen de forma natural. Porque tiene un Amazon Echo en su casa. Si tiene un Amazon Echo en su casa, ¿por qué no comprar una tasación online? Si la han configurado desde su móvil. Efectivamente. Y, y esa frontera ya no es un tema de edad, es un tema de que lo tengas en tu casa y que te sientas más cómodo con el móvil que, que llamando por teléfono.
0: Ahora que comentas el tema de la edad, te lo iba, te lo iba a preguntar eh, antes. Eh, ¿Cuál es el perfil, digamos, uh
2: -huh. de, de cliente de una tasadora eh, ahora mismo? Pues tenemos dos perfiles, tenemos el perfil del cliente que viene directamente desde la entidad financiera, uh -huh. que son un montón, es decir, el típico proceso en el que tú vas a negociar la hipoteca con la entidad financiera y uh -huh. en ese momento el banco necesita una tasación y, uh -huh. eh, y, y nos la solicitan a nosotros. ¿no? Pero cada vez más tenemos clientes que eh, lo que quieren es su tasación para ir ellos a todos los bancos a negociar eso es eh, un poco democratizar eh, la negociación de una hipoteca, sobre todo ahora que hay muchas plataformas online para gestionar hipotecas online, el poder contar antes con la tasación te da una capacidad de negociación brutal, porque puedes ir a la vez a todos los bancos, porque una tasación de tinsa puedes ir a todos. ¿no? Entonces, tenemos este cliente que es muy online, muy digital, que está ya muy acostumbrado a, a, a llevar los deberes hechos, que al banco también le ayuda porque bueno, prácticamente va con, con el papel hecho para, para sellarlo. Eh, y luego tenemos al cliente más tradicional que confía en su entidad financiera y así tiene que ser y, y nos lo solicitan a nosotros. Perfiles, entre 35-50 años normalmente peticionarios de hipotecas... Uh -huh. Eh, pero tenemos de todo, desde eh, gente joven que está pidiendo su primera hipoteca y eso es maravilloso, a familias que están pidiendo una hipoteca porque están comprando una casa de reposición porque se les ha quedado pequeña la que tenían y necesitan una un poquito más grande o residencias en la playa o segunda residencia ¿no? Entonces, tenemos un poco de todo, al final cubrimos un aspecto pues todo el que pueda pedir una hipoteca o todo el que pueda necesitar una tasación que al final la tasación vale para mucho más que una hipoteca si quieres saber, ahora tenemos... Eh, tenemos productos para saber que comprando una tasación, ostras, si la casa está bien o no, uh -huh. al final que vaya alguien, un experto a verte la casa a ayudarte eh, en una casa en la que la hipoteca media está en ciento y pico mil euros, eh, ostras no es una compra cualquiera, no es comprado tu móvil por Amazon, sí, es que, no. que si vaya alguien a acompañarte, dice, oye, que esa casa no tiene radiadores, que no te has dado cuenta, uh -huh. pero que no los tiene o no te has dado cuenta que da a no sé dónde y hay un ruido aquí tremendo esa, es, ese, ese tasador experto Ayuda un montón en cualquier proceso de compra-venta, incluso para negociar. Oye, yo no sé qué valor ponerle a mi casa. Puedo hacer una valoración online en la web de Tinsa o puedo tener la opinión de un experto que me diga mira, tu casa son 185.000 euros y ese es el valor de mercado. Uh -huh. Si la quieres vender por más o por menos, pues que sepas que un cliente que necesita una hipoteca del 80% puede necesitar a tener estos ahorros, ¿no? Entonces, también te ayuda a poner eh, un valor de venta o a negociar o en la compra de una casa. Entonces, es una información brutal, ¿no? A mí me lo parece, eh, también lo sabes estando dentro, ¿no? Pero cuando algún amigo o algún conocido va a comprar una casa y pide una tasación, tío, que es que, eh, vamos a pide desde la web, ¿no? Que es más rápido, pero que es que te da una información, aquí ponemos un caso de un compañero que se iba a comprar una casa y uh -huh. menos mal que fue el tasador y no se la compró, no tenía radiadores, por eso ponía el caso de los radiadores, porque vamos con toda la ilusión del mundo a ver una casa y vas cegado, ¿no? Y vas diciendo, guau, me veo, me veo, y
0: el tasador ve
2: lo que tú a lo mejor no estás viendo.
0: ¿Qué valor la tasación?
2: Pues depende de la zona, depende de lo que sube. Las nuestras están desde pues desde 200 euros eh, se, puede, se pueden encontrar. Pues, eh, no, hecho, es aquí. no es un coste frente a ciento y pico mil euros, 200 es, euros. Es. Compensa pagarlo uno mismo y llevarlo al banco o llevarlo al comprador o llevarlo a la inmobiliaria. Es decir, mira, esto es lo que dice un, in, un experto independiente de lo que vale mi casa y punto. Y
0: que al final la vas a pagar, porque si no la pides tú, la va a pedir no, el banco, banco y la vas a pagar, o, eh, sí, vas a pagar sí. igualmente, con lo cual... Bien
2: intereses o bien vía previsión de fondos,
0: ¿no? Mejor, mejor el llevar la iniciativa
2: y elegir tú eh, Y luego cómo, que cada tres meses vas a ver la evolución de tu casa. Entonces ya tienes unos servicios adicionales que te permiten de verle un valor diferente, ¿no? Ya no es la, la, lo que te obliga el banco a tener, sino que es algo digital.
0: ¿Qué nuevos negocios han desarrollado después de la transformación, Jorge?
2: Pues mira, hemos desarrollado modelos de valoración automática uh -huh. que usan inteligencia artificial de los cuales estamos tremendamente orgullosos porque nos han abierto un campo que ha explorado, ¿no? El hacer una VM, una valoración automática, solo con datos comprobados, que somos los únicos que lo hemos, capaz, que hemos sido capaces de hacer. ¿Por qué? Porque TINSA tiene un 30% de cuota. Uh -huh. A nivel estadístico es una representatividad eh, brutal, ¿no? 300.000 tasaciones cada año que vamos añadiendo a nuestra base de datos. Eh, ese AVM vale desde un cliente particular que quiera ver aproximadamente cuánto vale en 15 casas y no va a pagar por 15 tasaciones pero sí que puede pagar 8 euros por, por 10 viviendas y decir vale pues el cliente pide el vendedor pide tanto pero luego el valor de mercado puede o no que sea ese no eh, lo usan sobre todo grandes tenedores de activos hemos hecho hace poco un ejercicio de valoración de, de, de cientos de miles de inmuebles para un uh -huh. cliente y se lo hemos hecho en un día no, no, ¿Cómo valoras 300.000 casas en un día? Es impensable, salvo que uses tecnología. Y además que le garantices al cliente una precisión, ¿no? Eso. que es lo más importante, esa confianza en modelos automáticos. Y luego, por ejemplo, lo están usando muchas startups y muchas empresas PropTech para la captación de clientes. Bien. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mira, eh, para nosotros captar un cliente por publicidad nos cuesta tanto, nuestro CAC es de 5 euros, si le decimos que va a conocer gratis el precio de su casa nuestro CAC se reduce al coste de pagar nuestro servicio que es muchísimo menor que, que ese por uh -huh. lo tanto al final están cambiando la inversión en publicidad por capturar clientes muy cualificados no porque tienen dónde viven su email su teléfono eh, luego nos damos cuál es la rentabilidad de ese mueble cuánto cobran en la de media en la zona damos un montón de indicadores no que que, que cuando vas a calificar a un lead eh, ostras te dan un vale voy a poder hacer una estrategia de ventas con datos no eh, ese producto uno que antes no teníamos y que ahora tenemos y que nos están comprando para cosas que ni siquiera teníamos previstas que podía llegar a valer, ¿no? que es lo bueno de, de, de ser flexibles. Por otro lado, hemos desarrollado una aplicación de Location Intelligence con un compañero de viaje como Carto, que son uh -huh. maravillosos y, 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 y ya la están usando nuestros clientes y están encantados porque en tiempo real están viendo cómo se comporta miles y miles de inmuebles y pueden segmentar y pueden clasificar y pueden ver mapas de coropletas, o sea, es una maravilla y están encantados, ¿no? Y son clientes que han pasado de trabajar en Excel la ahora a trabajar con mapa. Y dicen, ostras, que ahora en tiempo real ya no tengo tablas dinámicas, ¿no? Que eso es sí. algo horrible y los Excel pesan muchísimo y son un desastre, ¿no? Pero un mapa, en el fondo es una web, tú accedes con tu usuario y contraseña y, y puedes ver, oye, eh, cómo se está comportando mi... Ca eh, o por ejemplo una entidad financiera, cómo están concediendo hipotecas en tiempo real, mis sucursales, los préstamos asociados, Eso es una maravilla, ¿no? Lo que nosotros llamamos Smart Data, no ya no es Big Data, es, es, es Smart Data, es inteligente, es, ¿no? Es. ¿no? Y aporta valor. Y luego hemos desarrollado insights residenciales para estos clientes que lo que quieren es, oye, mira, yo quiero que cada tres meses me digas de todos los códigos postales de España o de todos los barrios de España, cómo va a estar evolucionando el precio, ¿Por qué? porque yo lo quiero meter. Yo ya tengo mi plataforma de, uh -huh. de Big Data y lo que quiero es enriquecerla con más insights, bueno, pues fenomenal, aquí los tienes, este es un Excel, lamentablemente es un Excel, pero lo pueden importar en esa aplicación, ¿no? Entonces son esas tres líneas de negocio que, que, son, que son nuevas en Tinsa, que son por las que ha nacido Tinsa Digital, que son las que estamos promoviendo desde Digital, con un equipo que somos ya casi 20 personas, uh -huh. que para ser una startup somos 20 uh -huh. y, y no está mal. Y, y sobre todo eso, tenemos clientes que, que ya les vendíamos acciones y, y ahora nos demandan nuevas soluciones porque ellos también se están transformando y, y teníamos que, 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 que saber es, eh, hablar el mismo lenguaje que ellos, ¿no? No podíamos quedarnos detrás, sino que teníamos que ir incluso por delante, ¿no? Para que nos vieran como un partner, ya no como un proveedor. Sí,
0: señor, y además se lo están viendo y lo están, eh, están incrementando esa demanda. Lo cual en, sí, enhorabuena, sí, doble. ¿no? <risa> <risa> Gracias. Oye, Jorge, ¿siguientes pasos?
2: Pues siguientes pasos, eh, estamos desarrollando, estamos trabajando con, o queremos empezar a trabajar ahora con redes neuronales avanzadas porque hemos visto, hemos hecho pruebas y los resultados son brutales, eh, uh -huh. estamos ya preparándonos para, para, ese, para ese cambio que es importante y, y los siguientes pasos muchas veces, pues bueno, los que marque el mercado de momento es asentar todo esto que, que hay que asentarlo, que, que nos lo tienen que comprar más porque, porque ya no lo están demandando pero la inteligencia artificial nos va a abrir un campo que está inexplorado, lo decíamos antes, ¿no? solamente usar Machine Learning, el cambio ha sido espectacular. Estamos ahora probando con redes neuronales para algún pequeño ámbito en Tinsa Digital, pruebas internas, y, y es espectacular. Lo que antes eran meses, ahora son horas, ¿no? entonces el, nuestro Type 2 Market queremos reducirlo al... A, al mínimo tenemos por ejemplo sistemas enriquecidos con de catastro que uh -huh. a los clientes catastro no antes es sí. complicado de gestionar nosotros a los clientes les facilitamos en una API y, y, y es plug and play no eh, integran en su servicio directamente el catastro con un callejero eh, enriquecido con todas las direcciones de por ejemplo de nombres de calles que hayan cambiado cuántas veces ahora que estamos en periodo electoral cambian sí. nombres de calles bueno pues nosotros los tenemos recogidas las antiguas y tú me pones la avenida X y se si ha cambiado de nombre y ahora es calle Pepe pues ahora te aparece la calle Pepe y lo podrás seleccionar. ¿no? Entonces, eso lo estamos enriqueciendo y son los siguientes pasos. ¿no? Muy bien. Eso, uso de inteligencia artificial y, y seguir internacionalizándonos, que son los siguientes pasos también. Eh, estamos ahora en Chile, es Chile, México y Colombia muy fuertes, pero uh -huh. hay mercado en Holanda, hemos entrado ahora en Italia, eh, estamos en otros mercados en Latinoamérica. Hemos entrado también en África, en la parte de Marruecos, donde también están demandando soluciones de valoraciones automáticas y también acompañar a, los, a las otras partes del grupo TINSA de a la hora de desarrollar AVMS es también un reto ¿no? y son también siguientes pasos.
0: Hombre, si el grupo está en 12 países y opera en 25, eh, tenéis ahí un gran campo en el cual ampliar eh, todo el desarrollo que estáis haciendo y sobre todo tenéis mucho crecimiento por delante. Que, que estoy convencido de que, de que así llegará Jorge oye, yo estoy encantado pero lamentablemente tenemos que cortar en algún punto con lo cual, muchísimas gracias eh, Jorge por, eh, por esta lección magistral que nos has dado, tanto tú como Tinsa Digital de cómo acometer una transformación digital, enhorabuena no me extraña que todo el mundo quiera aprender y, y demandar la información de cómo la habéis llevado a cabo eh, creo que es excepcional el, el cambio, enhorabuena de verdad y eh, desearos eh, los mayores éxitos, que seguro que los tendréis, en la evolución del
2: negocio de Tinsa Digital. Eh, Jorge. Muchas gracias por la invitación, ha sido todo un placer estar aquí contigo y con todos los que estéis escuchando o viéndolo. Y bueno, volveremos cuando, cuando nos llaméis, porque ha sido una experiencia maravillosa. Y espero en la siguiente poder contaros más cosas todavía sí. de lo que estemos haciendo pero, pero vamos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sobre todo agradecer a todo el equipo que está también en Tinsa, todo el trabajo que ha hecho, que yo hoy lo digo, pero han sido muchos años de muchas cientos de personas trabajando y realmente... El... Digamos que el trabajo lo hemos hecho muchos ¿no? y es lo bueno, ¿no? que no hay una cabeza solamente.
0: Haremos seguimiento, Jorge, no, no, no. y volveremos a, a estar juntos, espero que en, en breve, para conocer no, no. novedades y sobre todo para conocer esa evolución positiva de Tinsa y de Tinsa Digital y de Jorge Valero. Muy bien. muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Queridos oyentes, espero que os haya sido eh, de total utilidad. Creo que sí, o sea, me ha parecido tremendamente brutal la, la experiencia, la entrevista. Y bueno, ya sabéis que aquí en Más que una radio, vuestra emisora de confianza, eh, estaremos la semana que viene, el lunes que viene, con otro nuevo programa. Y aquí un servidor, Fernando López, tiene que despedirse, lamentablemente, encantado de la entrevista de hoy, pero ya rematando el, el programa. Con lo cual, nada, simplemente desearos eh, que tengáis una feliz semana. Ya sabéis, el lunes que viene más y mejor. Más que transformación digital, te damos las claves de quién evoluciona hoy hacia el éxito de mañana en másqueunaradio.com.
1: And now we've come together, nothing tears us apart We're going higher, higher, we're gonna light up the dark Yesterday is over and tomorrow will come We're living in the moment, the beat of the drum And Nothing's gonna stop, it's gonna reach for the sun We're going higher, higher, yeah we're stronger as one heading to a place we've never been there before